0: Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous pour répondre à des questions assez nombreuses qui me sont parvenues, et maintenant de pas mal d'internautes, qui m'interrogent sur le pacte de Marrakech de l'Organisation des Nations unies, qui doit être signé à Marrakech le 11 décembre prochain. Ce pacte concerne un pacte sur les migrations au niveau international et suscite beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de rumeurs. Alors, on m'a demandé quel était mon avis. J'ai regardé cette affaire avec, à l'esprit, ce que l'on appelle le tamis socratique du philosophe grec Socrate, qui, sur tous les sujets, interrompait son interlocuteur en lui demandant, est-ce que ce que tu me dis est vrai Deuxièmement, est-ce que c'est utile Troisièmement, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bon on va regarder ce pacte ensemble. Ce pacte de l'ONU sur l'immigration s'appelle... Le pacte sur les l'immigration internationales, c'est les migrations sûre, ordonnée et régulière. C'est assez étrange. On en a... bon, certes, ce pacte n'est pas d'application obligatoire. C'est ce qui est mis ultérieurement. Mais si ça n'est pas d'application obligatoire, à quoi sert-il ça n'est pas vrai qu'un document international... C'est un traité. Que ça s'appelle Pacte, que ça s'appelle Constitution européenne, traité, etc. Dans tous les cas de figure, ce sont des traités internationaux qui lient les États, qui les signent, puis qui les ratifient. Donc on ne peut pas dire que le pacte est d'application facultative, puisqu'on va le signer et le ratifier. Ça veut donc dire que même si un certain nombre de ces dispositions sont facultatives, il n'empêche qu'il pose un certain nombre de principes généraux qui vont ensuite servir de référence pour l'avenir. Le premier principe général qui est posé par ce pacte, c'est qu'il s'agirait de régler des migrations sûres – très bien – ordonnées. C'est déjà plus contestable, parce qu'on a l'impression qu'il y aurait un ordre derrière, donc une organisation et régulière, c'est-à-dire qu'il y aurait une organisation qui régulièrement organiserait des migrations. Ça pose quand même un problème. Ce qui est véhiculé par ce texte, c'est l'idée selon laquelle, eh bien au XXIe siècle, il y a nécessairement des migrations de populations qui doivent être ordonnées et régulières. Quand on examine le dossier qui fait une quarantaine de pages, je ne vais pas... pas lire ici tout ce dossier, tout ce pacte que j'ai lu de près. On voit notamment par exemple cette formule. Je la cite de mémoire. « À l'heure de la mondialisation, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable ». Ce sont des affirmations qui sont peut-être possibles, mais qui sont peut-être aussi contestables dire qu'à l'heure de la mondialisation, on voit bien que ce texte s'inscrit dans un contexte géopolitique et économique particulier. Dire que les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable, ça reste à démontrer. On pourrait dire tout le contraire. On pourrait dire par exemple que les migrations sont facteurs de prospérité. Mais pour qui Lorsqu'il y a eu un million de migrants qui sont arrivés en Allemagne, eh bien ça a été certainement facteur de prospérité pour les actionnaires des grandes entreprises qui ont pu utiliser une main-d'œuvre à des taux extrêmement bas, quand d'ailleurs cette main-d'œuvre n'était pas utilisée purement et simplement dans du travail au noir sans, charge et sans cotisation sociale. Mais ça, c'est la prospérité des actionnaires. Ça n'est pas la prospérité des salariés allemands qui, eux, voient plutôt leur salaire plonger. Quand on dit que, par exemple, l'immigration serait un facteur d'innovation, ça reste aussi à démontrer. On pourrait dire au contraire qu'à partir du moment où il y a une main-d'œuvre très très bon marché, qui peut être utilisée presque comme des esclaves du 21e siècle, eh bien on ne va pas faire les travaux de recherche et développement nécessaires pour trouver des machines se substituant à ce travail humain bah, bah, dont les prix sont bradés. Je lis toujours dans ce pacte de Marrakech l'idée selon laquelle et là, il y aurait une nécessité... L'immigration favoriserait une meilleure gouvernance pour permettre d'optimiser tous ces effets positifs. Meilleure gouvernance pour optimiser les effets positifs Je suis désolé, mais quand on lit ce pacte, on a effectivement l'impression – c'est même plus qu'une impression – que c'est un document qui se situe dans un contexte idéologique particulier, celui de la mondialisation, celui de l'effacement des frontières, celui selon lequel, finalement, les mains-d'œuvre, homme, homme les hommes et les femmes sont des... de simples pions à exploiter, à transférer d'un pays à un autre pour les exploiter au maximum pour le plus grand profit des actionnaires. On ne tient pas compte ou peu compte de... du problème tout simplement de l'identité nationale, de la volonté des peuples d'être de, ben, de, voilà, toujours... Euh, de, voilà. Que l'Allemagne reste l'Allemagne, que la France reste la France, que la Russie reste la Russie, etc. Donc je sais bien que ce sont des choses qui paraissent comme absolument scandaleuses avec, pour, certains, pour certains docteurs de la pensée contemporaine. En gros, en gros tous les peuples, grosso modo, et réagissent comme ça. Ça n'est pas du tout être xénophobe et raciste que de le dire. Il est normal qu'un pays comme par exemple la France, où il y a actuellement au minimum plus de 3,5 à 4 millions de chômeurs et encore en se limitant à la seule catégorie A, dans un pays comme la France où le niveau de vie ne cesse de dégringoler, il est assez normal que les Français aient un sentiment que de dire que que l'on va accueillir de nouveau des flux migratoires importants. D'ailleurs, il y a, d'après les sondages, je crois que c'est 80% de la population française qui est sur cette longueur d'onde. Et encore une fois, je rappelle que pour la Constitution et pour la République, la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faut donc demander au peuple français son avis. Alors moi, ce que je note, c'est que ce document qui doit être signé à Marrakech a fait l'objet d'une polémique qui ne cesse de se développer. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un, puis deux, puis trois, puis quatre, etc. pays, et non des moindres, qui ont décidé, au vu du document, finalement de ne pas le signer, au premier rang desquels les États-Unis d'Amérique. Alors certains vont dire « Ah oui, mais c'est les États-Unis de Trump ». Oui, mais quand même, les États Unis d'Amérique se sont retirés, ne signeront pas ce document. Et puis en Europe, dans l'Union Européenne, la Hongrie. Alors je vois d'ici des gens qui disent ah oui, mais c'est le gouvernement hongrois. Bon, qui a mauvaise presse. Et puis après ça, il y a l'Italie. Alors toujours les gens vont dire Ah oui, mais c'est le gouvernement Salvini et puis après ça, il y a la Bulgarie. Alors les gens, déjà, ne savent plus très bien, parce qu'il bon, paraît-il que M. Macron est allé en Bulgarie. Il trouve ça très très bien. Il s'est entretenu avec M. Boykos, Borisov, là le Premier ministre. Bon. Et puis il y a la Slovaquie qui a refusé de signer. Et puis voici que c'est la République tchèque qui refuse de signer. Et puis voici que c'est la Pologne. Et puis que c'est l'Autriche. Et puis que c'est la Belgique. Et puis que c'est en dehors de l'Union Européenne que c'est Israël qui a refusé de signer, qui refuse de signer. Et puis l'Australie. Donc maintenant il commence à y avoir. La Suisse, paraît-il, serait même au bord de refuser de signer. Donc maintenant on a 12, 13, 14 pays, la liste s'allonge de pays qui refusent de signer ce document en l'État, parce qu'il estime qu'il est... il véhicule. Une pensée idéologique et géopolitique qu'il n'a pas à être imposée par l'Organisation des Nations Unies, même si dans le texte on trouve l'idée que chaque pays reste souverain et ci et ça, parce que dans tout ce genre de texte on trouve toujours des choses qui disent une chose et son contraire, mais l'essentiel c'est l'existence même de ce texte et l'esprit général qu'il imposerait, puisqu'une fois qu'un pays aurait signé puis ratifié, on pourrait lui dire. Mais attendez, vous êtes d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une gouvernance générale au niveau mondial pour organiser des migrations surordonnées et régulières. Alors, vous connaissez l'Union populaire républicaine. Dans le programme qui est le nôtre depuis des années, j'ai toujours dit que sur trois grands sujets, qui sont l'énergie, les dettes, la dette publique et l'immigration, nous nous ferions un grand débat national pendant plusieurs mois, en laissant s'exprimer tout le monde. Et ensuite, on demanderait au peuple souverain ce qu'il veut. J'estime que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour que la France signe ce pacte. D'abord, ce pacte... Pour reprendre ce que disait Socrate, ce pacte n'est pas utile. Ce pacte n'est pas bien parce qu'il arrive au pire moment, alors que les passions sont extrêmes sur ce sujet dans tout le continent européen. Et ce pacte n'est pas vrai, n'est pas juste, parce que ça n'est pas vrai. En tout cas, c'est extrêmement contestable que l'immigration la... dans l'absolu favorise la prospérité, favorise l'innovation. Ça favorise la prospérité de certains, des négriers, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est au détriment souvent de l'exploitation des populations. Voilà donc un texte dont la vérité est sujette à caution dont l'utilité est sûre que ce soit vraiment totalement inopportun en ce moment, et dont le caractère bon reste aussi à démontrer, puisqu'il s'agit surtout d'utiliser des populations de façon quasiment les transformer en esclaves. Nous estimons donc – moi, j'estime, et l'UPR estime – que face à un débat de cette nature, il faut que ce soit le peuple français qui soit dûment averti d'un tel document. Et puis il faut que ce soit le peuple français qui tranche par référendum. Comme on a demandé au peuple français s'il voulait ou non ratifier la Constitution européenne, qui était un traité européen par référendum, eh bien là, il faut qu'on demande au peuple français est-ce que les Français veulent ou non ratifier par référendum le pacte de Marrakech sur les migrations surordonnées et régulières. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est la demande que nous formulons officiellement au chef de l'État et à l'ensemble de la représentation nationale. J'insiste sur le fait que M. Macron commettrait encore une fois une violation de la Constitution s'il s'arrogeait le pouvoir lui-même de signer un tel traité. Et pourquoi cela Parce qu'il n'a jamais pendant la campagne présidentielle, indiquait dans son programme qu'il le ferait. Donc il n'a aucune légitimité pour le faire. D'ailleurs, le pacte, à l'époque, était encore dans les limbes. Donc il n'a pas de légitimité pour le faire. Deuxièmement, l'article 2 de la Constitution, je ne cesse de le répéter, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et le peuple exerce... La souveraineté nationale, ça appartient au peuple, qu'il l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou par le référendum. Et il est précisé dans l'article de la Constitution que je cite... Il est précisé que nulle fraction de la, de, 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 de la population, nul individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Évidemment, le président de la République a le pouvoir de prendre des décisions individuelles, celles qui lui sont notamment confiées comme chef des armées, chef de, de, de la, comment dirais-je, euh, considéré comme le représentant de, de la diplomatie, avec le Premier ministre qui est le chef de l'administration, ils peuvent prendre des mesures individuelles, bien entendu, il peut mener des politiques. Mais sur des sujets aussi structurants que celui-là, M. Macron, j'estime, nous estimons, n'a pas le droit d'engager la population française sans avoir demandé et obtenu son accord dans les formes les plus solennelles qui sont celles d'un référendum. Monsieur Macron, nous vous demandons de ne pas signer au nom des Français ce pacte de Marrakech. Vive la République et vive la France.